1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Schwarz leicht schwer. Und wie immer habt ihr heute die Bettina Schwarz am Ohr, aber ich bin heute nicht allein. Ich habe heute einen interessanten Gesprächspartner mir eingeladen und ich begrüße jetzt ganz herzlich erstmal den Steffen Powoden. Hallo Steffen, herzlich willkommen in meinem podcast
2: Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und ich sage jetzt mal ganz kurz, wer ist denn Steffen Povoden? Ja, ihr könntet das jetzt googeln, das braucht ihr nicht, ich sage es euch. Der Steffen ist der absolute Experte für mich, wenn es um das Thema lebendiges und nachhaltiges Lernen geht. Und Lernen, das wisst ihr sicherlich alle, ist in allen Lebensformen, Lebensarten möglich. Und Lernen, wie man so schön sagt, man lernt niemals aus. Und ich habe mir gedacht, wir geben euch heute mal in unserem Gespräch so ein paar wichtige Impulse und zeigen euch auch wirklich, was ist eigentlich Lernen? Wie sehen wir beide das? Wie sieht das der Steffen? Und wie sehe ich Lernen im Fokus der doch ständigen Veränderungen und ich sage auch einfach mal der ständigen Anpassungen, die wir ja gerade in den letzten zwei Jahren auch erleben durften? Und in diesem Sinne fange ich jetzt mal an und sage aber trotzdem, Steffen, stell dich doch nochmal kurz unseren Hörern vor, sag, wer du bist und was du tust, damit sie dich einfach besser kennenlernen können.
2: Ja, also, wer bin ich? Ne? Ja, der, der Steffen und der Herr Steffen ist seit 25 Jahren professionell ganz intensiv mit dem Thema Lernen unterwegs. Als Trainer, Coach, Berater, Menschen mit Menschen in Organisation, immer wenn es irgendwie hakt oder besser laufen könnte, dann freue ich mich, mich da einzuklinken und zu unterstützen, im Lernprozesse Impulse zu setzen, Veränderungen voranzubringen, Kompetenzen aufzubauen, damit es einfach besser, geschmeidiger, leichter laufen kann. Und ja, das Thema Lernen ist natürlich dann so ein allgegenwärtiges Thema, wenn es um jegliche Kompetenzen, ob Kommunikation, ob im Team, ob Führung etc. geht. Und manche haben auch gar nicht so die, richtig die Lust ne, zum Lernen. Und das ist so dann eben auch meine Aufgabe, so Spaß, Lust, Freude, Neugier zu wecken. So sehe ich mich eben auch als Lernbegleiter, den Einzelnen zu unterstützen, seinen Lernprozess voranzutreiben. Und in diesen 25 Jahren habe ich viele Methoden kennengelernt, die ja vielleicht nicht so gut funktionieren. Viele, die Spaß machen und habe da so meinen Fundus erweitert und zusammengestellt und in meiner Akademie Elements of Learning Uh, EOL Academy, da findet man eben genau diese Methoden, uh, die das Lernen braucht.
1: Genau, das, das war jetzt das Stichwort, du hattest es ja schon gesagt, uh, Lernen ist ja natürlich ein ständiger Prozess und du hast angesprochen einmal Lernen in den Unternehmen und Organisationen, aber wenn wir jetzt mal das mal kurz runterbrechen auf uns als Menschen, die wir irgendwo mal Gelernt haben, eine Ausbildung gemacht haben, studiert haben, dann sind sie in den äh, beruflichen Alltag reingegangen und dann hat man einfach das Wissen einfach mal verwendet, äh, konnte damit sicherlich auch äh, seine Kompetenzen mit unter Beweis stellen, aber dann kommen wir ja alle irgendwo mal an einen Punkt, wo wir sagen, hm, war es das schon oder der andere Punkt ist, das Unternehmen kommt heran und sagt, ja, wir haben hier ein Change oder wir wollen, was weiß ich, eine neue Dienstleistung integrieren, egal was. Dann merkt man auf einmal, oh, da kommt so das, oh, kann ich das? Oder andersrum, bin ich da gut genug oder brauche ich da vielleicht noch Zusätzliches? Wir sagen ja oft immer Wissen. Ich sage natürlich auch mal gerne Kompetenz. Wie siehst du das jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren? Was hat sich da auch getan?
2: Ja, vielleicht gerade gra ganz grundsätzlich, das, was du gerade angesprochen hast, ist ist für mich ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Also diese Unterscheidung Lernen, also auf was beziehen wir das? Ne? Ähm, und ähm, es gibt so dieses Alltagslernen ähm, und wir lernen jeden Tag, jeden Tag gibt es irgendetwas, was wir noch nicht hatten am Vortag, ne? und da lernen wir eigentlich die ganze Zeit und aber wir, da reden wir gar nicht drüber, als Lernen, das ist irgendwie so selbstverständlich da, wir reden häufig dann über Lernen, so wie wir an Schule denken, an Studium denken und da ist ganz häufig eben das Wissenslernen, also uns irgendwelche Informationen in den Kopfballern, damit wir es an der entsprechenden sinnvollen Stelle dann von uns geben können. Also passend äh, zur richtigen Zeit, dann eben an der Klausur, muss es uns dann einfallen oder an der Prüfung. Und äh, das ist natürlich schon auch bei manchen Menschen gar nicht so positiv besetzt, diese Lernzeit. Da ist viel Stress, da ist viel auch Abwertung, da ist viel Negatives oftmals äh, in Erinnerung. Viele haben keine so positive Lernzeit. Historie, also Schulhistorie, ne, äh, hinter sich. Und von daher verbinden die oftmals mit diesem Lernen dann auch nicht so viel Positives. Ne. Ich persönlich hatte da einfach eine angenehme Zeit. Von daher muss ich mich manchmal in andere Menschen auch reinversetzen, die das eben gar nicht so sexy finden zu lernen. Ne. Ähm, und dann gibt es eben noch dieses anwendungsbezogene Lernen, also eben diese Kompetenz. Also dieses, äh, kann ich denn das Wissen auch umsetzen? Äh, werde ich wirksam? Ja, und das ist ja noch mein zweiter Schritt, es zu wissen und es zu tun. also na, Und da ist manchmal auch das Thema Wollen dann noch so dazwischen. Äh, will ich das denn auch tatsächlich dann anwenden? Äh, Traue ich mich? Ist da der Mut da? Ist da das Vertrauen da in mich, in die Umgebung? Dass das auch gut geht, das dann zu tun? Na, ähm, wissen ist manchmal so ein sicherer Hafen, aber eben dann das Tun, da wird es dann halt echt. Na? Und mir persönlich geht es eben darum, in diesem Spruch, es gibt nichts Gutes aus, man tut es, also auch wirklich dann diese Veränderung dorthin zu bringen, dass man sagt, es ist nicht nur Wissen auf Vorrat, sondern angewendet. Ne? Also es bringt mich voran, ich bringe ein Ergebnis, ich erziele ähm, Resultate, ich erreiche meine Ziele, es tut mir gut und das alles eben auch äh, zu unterscheiden und manchmal ist einfach nur drüber lernen, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich eben mir Wissen reinballere oder ob ich eben diesen, in diesen Kompetenzbereich vorangehe. Und da hat sich, sagen wir schon, in den, aber nicht in den letzten drei Jahren, sondern einfach schon überhaupt in den letzten Jahrzehnten einfach auch viel verändert, weil wir einfach unheimlich viel Wissen uns aneignen können über unterschiedlichste Kanäle. Also Wissen ist so allgegenwärtig. Mit einem Knopfdruck hast du Unmengen von Wissen. Und das kann uns manchmal auch tatsächlich lähmen, also auch frustrieren, was wir alles nicht wissen. Ja, also das, also es ist mehr, muss man einfach sagen, es gibt mehr Dinge auf der Welt, die wir nicht wissen, als die Dinge, die wir wissen. Und äh, auch da kommen manche Menschen in so, das erzeugt Druck. Also so, wow, das weiß ich alles noch gar nicht. Ne? Und ähm, da aber nicht zu verzweifeln, sondern einfach auch äh, darauf zu gucken, was ist eigentlich das für mich Nützliche, was brauche ich da? Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren dann eben auch nochmal äh, anders geworden zu sagen, okay, ich muss hier auch äh, mich auf diesem digitalen Kanal äh, bewusster bewegen und was brauche ich da auch für Kompetenzen, die ich bisher so eigentlich noch gar nicht gebraucht habe. Und ich glaube, also wir alle haben in den letzten Jahren nochmal so viel lernen müssen, weil sich einfach unsere Umgebung so unglaublich verändert hat, unser Lebensalltag sich so verändert hat, unser Berufsalltag sich so verändert hat, viele Abläufe sich so verändert haben. Also von daher war das sicherlich noch mal eine ganz, ganz intensive Zeit, wo wir mit dem Thema Lernen noch mal ganz neu in Kontakt gekommen sind. Aber bei dem ganzen Lernen ist es mir immer wichtig, dass wir immer schauen, worum geht es denn da. Ne? Geht es hier um Wissen aneignen ähm, und da begleite ich viele Menschen, ja, die dann eben, also ich begleite ja eher die, die, die Lernen anbieten, also das heißt die Lehrer, die, ähm, die Trainer, die Coaches. Also ich unterstütze die Lernbegleiter, wie gelingt es denen mit Menschen, die lernen wollen, müssen, äh, dass es einfach gut funktioniert. Und da ihnen ein gutes Landfeld äh, zu bieten. Und da sind viele halt in ihren alten Mustern drin, die früher funktioniert haben. Und jetzt müssen die Lehrenden plötzlich ganz viel lernen. Ne? Und das ist natürlich auch für manch einen so frustrierend, dass vieles, was früher funktioniert hat, plötzlich nicht mehr funktioniert. Ne? Und ja, das erzeugt auch bei den Lehrenden dann manchmal ganz schön... Stress. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele dann in den letzten Jahren, wenn man mit Lehrern oder ja, mit internen Trainern in Unternehmen gesprochen hat, wenn man mit denen gesprochen hat, ah, die waren dann auch nicht mehr so ausgeglichen, ne, weil die plötzlich auch ganz viel verändern mussten.
1: Aufstehen, um anzufangen. Das war jetzt das Stichwort verändern. Du hast ja auch mal so, solch ich nenne das jetzt mal Zitat, äh, auch mal so gebracht, ich glaube, das steht sogar auch auf einer deiner Webseiten, äh, Veränderung braucht Kompetenz und Kompetenz braucht Veränderung. Das ist ja jetzt, äh, sind so zwei wichtige Begriffe, Kompetenz, Veränderung. Ähm, wenn du jetzt mal so, wirklich nur mal so die, ich sage jetzt noch mal, die letzten zwei, drei Jahre zurückschaust, wie hat sich denn diese Lernwelt, so würde ich es jetzt mal nennen, äh, doch verändert? Ich meine, sie ist schneller geworden, das war es ja eigentlich das Tempo, hat sich beschleunigt. Die Anforderungen sind natürlich auch dementsprechend gestiegen, weil es von außen ja auch gewisse Digitalisierung so als Stichwort Veränderungen gab. Aber was würdest du jetzt so als Beschleuniger sehen, was du so wahrgenommen hast in den letzten zwei, drei Jahren?
2: Ja, also es ist natürlich also viel ähm, also sch ja, schneller geworden, viel äh, auch selbstgesteuerter. Ne? Ähm, dass einfach, ja, ich, ich für mich selber halt viel lernen muss. Isolierter wurde es, ne, so in vielen Bereichen. Ähm, ja, natürlich weniger Präsenz, ne, sondern eben auch dieses Online-Lernen. Ähm, und das ist nicht für jeden Lerntyp eben äh, gleichermaßen hilfreich. Ne, und deswegen muss man mal gucken. Also deswegen sage ich immer, äh, schau mal, was das Lernen braucht. Auch wenn sich die Lernumgebung verändert. Unser Lernen, also wie unser Hirn lernt. Und das ist halt unser Lernapparat. Also... Na, oder Also der hat sich ja nicht verändert. Na, unser Hirn lernt immer noch genau gleich wie vor, keine Ahnung, Hunderten vor Jahren. Na, mhm. Wir lernen mit unseren Sinneskanälen, Na, da kommen Impulse rein, unser Hirn verknüpft die miteinander. Mhm. Und je besser die verknüpft sind und je intensiver die erfahren sind und je positiver besetzt sind, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Na, unser Hirn speichert ja auch immer die Emotionen zusammen mit der Information. Und Dinge, die ähm, mit Stress verbunden sind, da speichert sich auch der Stress ab. Dinge, die mit Freude verbunden sind, da speichert sich auch die Freude ab. Und auch völlig klar, unser Hirn ist ein ganz, ja das sorgt für uns, ein ganz intelligenter Gefährte und wird sich einfach an Dinge, die uns Stress erzeugen, nicht mehr so gern erinnern. Und an Dinge, die uns Freude bereiten, erinnert sich unser Hirn lieber ne? und von daher ist es halt eben auch ähm, ja, gut zu wissen, dass wir manchmal einfach auch schauen müssen, dass wir eben nicht unter Stress so viel reinhauen. Das funktioniert schon, kennen wir alle diese diese Lernbullemi. Mal kurz schnell was reinhauen, wieder raushauen. Aber und das ist für mich: diese, in, im Alltag erinnere ich mich da nicht unbedingt immer wieder an die Dinge. So, und da habe ich dann so wie so eine kleine Amnesie. Das ist kein starkes Wissen. Ne? Das ist eben keine Kompetenz. Und Kompetenz entsteht und ist auch wieder unser Hirn durch Wiederholung, ne? durch Anwendung, durch Tun, durch Vernetzung, Vertiefung, Verknüpfung. Dann wird das Wissen stärker und auch unter Stress abrufbar. Und dann ist es Kompetenz. Ne? Also dann wird Wissen zu Kompetenz. Auch, auch, und auch das ist was viele irgendwie immer so, so scheuen. Dieses Ach noch mal machen, noch mal. Ja, also Wiederholen ist nach wie vor einfach einer der stärksten äh, Lernmechanismen. Also ja, anwenden, tun. Und das Zweite ist dann eben noch so, wir haben so einen kleinen Dünger bei uns im Hirn, das ist das Dopamin. Und Dopamin ist immer so, immer wenn es, ah, wow, oh, cool, also so ein, also so also wenn was Überraschendes, Erfreuliches dazukommt, dann werden die Nervenverbindungen stärker und dann erinnern wir uns auch lieber daran. Und das ist eigentlich so, also das hat sich nicht verändert, das war schon immer so. Und je mit mehr Sinneskanälen wir lernen, desto intensiver ist es. Also auch wenn der Körper eingebunden ist, wenn unser taktiles, unser haptisches mit eingebunden ist, dann wird das intensiver. Und wir haben halt in den letzten Jahren eine wahnsinnig audiovisuelle Welt, Lernwelt oder auch Arbeitswelt bekommen. Und das ist für manche, die mit diesen Kanälen ganz cool unterwegs sind, ist das ein Segen oder ist das adäquat. Das, ist, das passt zu denen, ne? weil die schon immer gern über Au Augen und Ohren gelernt haben. Aber für alle, die sowieso schon lieber Körperlerner waren, die so... Praktiker waren, die so ne, auch in der Schule vielleicht eher so mit den Füßen immer so ein bisschen gezappelt haben, weil sie dieses lange Sitzen äh, so gar nicht richtig ertragen haben, für die ist dieses neue, Lernen nenne ich es jetzt einfach mal, diese neue Lernwelt noch mehr Stress, das ist noch unbefriedigender. Ne? Da fällt noch mehr als bisher die persönliche Begegnung, das Anfassen können, das direkte Umsetzen, es wird abstrakter, ne? und, ist dann, und dadurch geht auch so eine gewisse Lernschere äh, an vielen Stellen auf, und deswegen muss man auch immer gucken, wenn manche berichten, sie kommen da ganz super zurecht, muss man immer gucken, ja, es passt vielleicht für dich. Und das ist für mich ein ganz zentrales Thema, das Thema Passung beim Lernen. Na, so, weiß ich denn, was zu mir passt? Also, kenne ich meine Lernstile? Kenne ich meine Lernvorlieben? Ähm, und da gibt es natürlich schon auch in, der, in verschiedenen Bereichen so Lernen-Lernen. Und ich habe das bei meiner Tochter auch erlebt in der Schule. Die, die lernen dann so, in der, das war in der 6. siebten Klasse, wie, wie man lernt. Und dann hat mir die Nackenhaare gestellt, als ich dann äh, gehört habe, was sie da so machen. Weil es ist so one size fits all. Das ist die Methode und die funktioniert. Das wird denen so suggeriert. Und ich kenne ganz viele auch in Seminaren, ähm, ja, wo Menschen dann rauskommen und sagen, also die fühlen sich dann schlechter nach, weil sie sagen, die Methode funktioniert bei mir nicht. Also auch bei Kommunikation, bei Führung. Ganz ich sagen, ja, also ich bin schlecht, weil die Methode ist ja gut, ne, sagt der Trainer oder sagt der Lehrer. Aber ich, die funktioniert bei mir nicht. Und halt immer wieder zu sagen, nein, wir sind halt Individuen, wir sind ganz, ganz unterschiedlich und die größte Herausforderung beim Lernen ist immer wieder, entweder vom Lernbegleiter oder vom Lernenden selber, das für sich zu übersetzen. Also diese Lernverantwortung zu übernehmen und zu sagen, äh, ich kann, also nicht zu sagen, ich kann mir das nicht merken, sondern zu sagen, ich kann mir es noch nicht merken, ich kann mir's so nicht merken. Wie, ist immer die Frage, kann ich mir merken? Und das sind aber halt auch viele Menschen nicht äh, kreativ genug oder haben in der Vergangenheit nicht die Möglichkeiten gehabt, viel auszuprobieren. Das heißt, die haben einfach nur nicht ihren Weg kennengelernt. Und das ist so meine Mission auch so ein Stück weit, den Menschen eigentlich ihren Lernweg ähm, zu ermöglichen und äh, auch zu erkennen, und sagen, ach so, so darf so darf man auch lernen. Das hat ganz viel auch mit Erlauber. Ne? Wenn ich zu einem sage, komm, mach doch mal einen Spaziergang beim Lernen. Äh, ja, nee, lernen muss man am Schreibtisch oder so. Ne? Ähm, oder mal doch da ein Bild dazu. Oder mach das doch mal. Äh, bastel das doch mal. Oder ne? ich, ich arbeite ganz auch äh, mit vielen haptischen Methoden. Also zum Beispiel mit mit Lego. Ne? Also man kann ganz ganz viele Dinge als Lego-Modelle bauen. Und die Leute merken sich das, aber nicht nur, weil das dann nachher irgendwie ein visueller Reiz ist, sondern sie haben es mit ihren Händen gebaut, ähm, sie haben es erstellt, sie können das Ding anfassen und das sind eben diese anderen Kanäle mit dabei. Und so gibt es halt immer wieder Methoden, ähm, die man ja, kennenlernen darf und für sich selber seinen Lernweg gestalten. Und das ist, glaube ich, auch wenn ich jetzt mit Unternehmen, äh, wenn ich mich frage, also was hat sich verändert, oder ja, tatsächlich noch zu wenig, aber ich versuche wirklich in die Unternehmen reinzubringen, ähm, Hilft den Menschen zu erkennen, was ihre Lernwege sind und bietet unterschiedliche an. Also nicht nur eine Online-Plattform, wo man Videos angucken kann, also so gibt es ja so, so LinkedIn-Bibliotheken, wo man alle möglichen Videokurse angucken kann. Das ist für manche super. Aber auch zu sagen: Was bietest du denn denen an, die so nicht gern lernen? Na, und das sind dann halt viele Unternehmen, da kommt Schweigen. Na, da, da haben sie. Oftmals nichts, ja, wie, ne, weil sie sich darüber noch nicht Gedanken gemacht haben, und nicht ausreichend, noch nicht Gedanken gemacht haben. Aber ich denke, das ist äh, der Weg der Zukunft, dass wir äh, individuelle Lernpfade äh, schaffen müssen, aber auch natürlich die Menschen befähigen, herauszufinden, was ist denn mein Lernpfad. Und hier wieder und das, ist das Thema Passung, ne, die äh, die Passung zu erzeugen, äh, damit der Lernstoff auch gut und ja, nachhaltig eben auch äh, und eben dann auch Anwendungs möglich äh, verinnerlicht wird.
1: Und Lernen hat ja auch tatsächlich ähm, keine Altersgrenze mehr. Man hat ja vielleicht mal so, also wir sind ja nun auch äh, schon in einem guten, gesunden Alter, wo wir vielleicht früher gedacht haben, oh ja, jetzt hast du das Studium beendet, na ja, jetzt ist erstmal Schluss mit Lernen, wie man das so schön, schön sagt. Und ähm, ich habe jetzt aber auch wirklich für mich mal selbst festgestellt, aber auch schon die letzten zehn Jahre, dass ich aber auch so diese, diese Lust habe, mir Wissen, ich sage jetzt einfach mal bewusst, Wissen anzueignen. Nicht, weil ich irgendein Zertifikat dann äh, bei mir an der Wand hängen haben möchte, sondern weil ich, wie du auch schon gerade richtig vorhin gesagt hast, diese Kompetenzerweiterung benötige. Ich, ich kann bestimmte Dinge nicht tun äh, oder habe bestimmte Kompetenzen überhaupt nicht, wenn ich sie mir nicht aneignen konnte, äh, können. Und das ist aber auch was, wo ich sage, da ist heute auch, glaube ich, jeder für sich ein Stück weit gefordert. Und das ist das, was mir so auffällt, zu sagen, hey, ich möchte das gerne tun oder ich benötige hier diese Kompetenz. Wie komme ich da hin? Und da sehe ich für mich jetzt, aus meiner Tätigkeit und dem Fokus, den ich habe, manchmal auch oft noch bei Mitarbeitenden das Thema, Na ja, wenn ich was lernen muss, dann wird man mir das schon sagen, dann wird da jemand kommen und wird mir sagen, da gehst du jetzt mal zu dieser Fortbildung. Und da komme ich immer wieder, ich sage, ich selber merke doch, wo ich ein Defizit habe oder wo ich einen Bedarf habe, wo ich mich entwickeln will. Und da muss ich doch auch formulieren können, sage ich jetzt mal ganz bewusst, was brauche ich, was möchte ich? Und da spielt das Format natürlich nachher auch noch eine ganz entscheidende Rolle, weil viele sagen, ha, ich habe keine Zeit oder ja, wann soll ich das dann noch machen? Und ich glaube, dieser Zusammenhalt zu erkennen, da geht noch was, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, da geht noch was, muss natürlich, wenn wir mal im Fokus der Unternehmen schauen, also so ist es jetzt mal für mich, ne, ist da auch ein Umdenken bei den Mitarbeitenden notwendig, dass die aus sich heraus auch mal wirklich sagen, was brauche ich noch? Ich möchte mich weiterentwickeln, aber was brauche ich? Und dann kommt die Gegenseite, dass das, was du gesagt hast, wie muss sich denn die die Kultur des Lernens im Unternehmen verändern, wie müssen sich Angebote verändern? Und ich glaube, dass, dass da auf beiden Seiten noch ziemlich viel, ähm, ich sage jetzt nicht Nachholebedarf, aber noch ganz viel Tun notwendig ist.
2: Absolut. Absolut. Und also du hast ganz viele Stichworte. Also deswegen ähm, heißt auch bei mir die Überschrift Elements of Learning. Ne? Also das heißt, also Lernen hat so viele Faktoren. Ja, die die auch zusammenspielen müssen und also jeder, also das heißt auch nicht, wie soll ich sagen, also alle müssen da sein, aber jeder einzelne Faktor kann dazu führen, dass das Lernen halt gebremst wird ja, und immer wieder zu gucken und welche Faktoren sind und was ich jetzt gerade bei dir rausgehört habe, also was das ist, ist das Thema Motivation, mhm. ja, also dieses, ähm, du sagst, ich habe dann ein Bedürfnis, also ich, mir, mir fehlt da was und dann kommt von innen heraus, dieses Intrinsische von innen heraus, die Motivation, ich will das verändern ja? Oder, also das ist immer, es gibt ja eigentlich nur zwei Motivationen, die in uns sind, das eine ist es Weg von, also weg von blöd, weg vom Mangel, weg von äh, begrenzt, hinzu ist die zweite Motivation, hin zu schön, hin zu leichter. Ne? Also Und wenn wir das Schöne nicht kennen, äh, brauchen wir sozusagen Zuckerbrot oder Peitsche, in dem Fall dann die Peitsche, die kann von innen kommen und manchmal brauchen wir aber auch einen Anstoß von außen. Also wir brauchen halt irgendeine Motivation, uns verändern zu wollen, einen Sinn na, das ist ja auch so ein wichtiges Also Wozu, wofür lerne ich das? Und das kennen viele, glaube ich, aus ihren eigenen Lernepisoden. Es gab Passagen, die hast du gelernt und du hast dich einfach die ganze Zeit gefragt, wofür? Mhm. Wofür lerne ich denn das jetzt? Na, da heißt es immer dann, dass du lernst fürs Leben und nicht für den Lehrer oder sowas. Also, also das lerne ich, also als mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal ein Integral gebildet? Oder wann hast du das letzte Mal wissen müssen, wann der 30-jährige Krieg war? Also so häufig im Leben hat es mich nicht begrenzt, das nicht zu wissen oder nicht zu können. Also Und da ist, glaube ich, schon... Ähm, ja, immer wieder die Frage, also können wir, äh, wo ist die Motivation, können wir Motivation für uns selber schaffen oder wenn wir wollen, dass jemand anders lernt, wie können wir bei dem Motivation aufbauen? Mhm. Ja? Und das Zweite, was dann halt bei mir ist, also bei mir ganz persönlich, weil ich sage, also ich habe schon immer gern gelernt, ähm, ich habe dann für mich, und das war eine der zentralsten Episoden meines Lebens, ich habe dann irgendwann mal vor, ja mittlerweile ist es über zehn Jahre her, 12, 13 Jahre, habe ich mir eine Motivanalyse, meine persönlichen Motive mal machen lassen. Und mit denen arbeite ich auch inzwischen sehr intensiv mit solchen Motivanalysen, weil ich da zum ersten Mal eigentlich auch verstanden habe, was mich wirklich antreibt, was ich gern mache. Und da ist zum Beispiel eines meiner höchsten Motive, ist das Thema Neugier. Das heißt also, ich finde es per se total interessant, Neues zu erfahren. Aber das ist halt bei mir so. Das heißt, ich finde Lernen sexy. Ich finde alles, was ich nicht kenne, erstmal interessant. Und da kann es auch mal irgendeine Jahreszahl aus der Geschichte sein. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Andere haben das halt nicht so ausgeprägt, dieses Motiv. Und dann sind die halt darüber schon mal nicht so zu triggern. Na, dann brauchen die andere Möhrchen, die vor ihnen hängen, hinter denen sie herlaufen. Also das auch da wieder zu gucken, was braucht mein Gegenüber oder wenn ich von mir selber in der Lernverantwortung denke, was brauche ich, was würde mich denn motivieren, das zu lernen? also Und da brauche ich manchmal so einen Brückenschlag. Na, wofür ist denn dieses Wissen jetzt gut? Und wenn ich selber mir nicht das herleiten kann, dann... Da ja, muss ich auch mal jemand fragen. Sag mal, sag mal, warum brauchst denn du das? Also dann können wir auch Kollegen manchmal sagen: Hey, seit ich das weiß, geht es viel leichter. Oder mein Chef kann man sagen: Du, wenn du das äh, kannst, dann, und dann kannst du das und das und das viel leichter. Ah, okay. Ne? Und dann habe ich vielleicht dann plötzlich diese Motivation. Also Motivation ähm, und eben diese diese Motive, das zu kennen ähm, und natürlich auch, was du sagst, die Haltung dahinter. Ne? Das heißt auch so dieses. Nicht jeder hat da so eine positive Lernhaltung, ne? weil viele gehen aus einem Defizit raus. Ne? Die finden, und das ist wichtig, also beim Lernen, dass du klar, wenn du sagst, ich kann das noch nicht, dass du dich dabei nicht schlecht fühlst. Ne? Und, aber unsere Welt ist halt einfach ganz stark, oder unsere ne? momentan unsere Gesellschaft ganz stark immer so dieses Defizitorientierte, ähm, dass wenn wir was noch nicht kennen oder problemorientierte, und da fühlen wir uns häufig einfach schlecht. Und in einem schlechten Zustand lernt es nicht gut. Das heißt, was wir auch brauchen als Lernende oftmals ist es Zustandsmanagement. Wie können wir unseren eigenen inneren Zustand verändern? Und das ist ja ganz viel das Thema eben auch diese Resilienz. Also wie bringe ich mich denn auch wieder in einen Zustand, dass ich lernfähig bin? Und das ist eben auch diese innere Haltung. Und, und das dritte was, was was du so getriggert hast für mich ist auch dieses Thema Komfortzone. Also Lernen ist immer außerhalb der Komfortzone. Also was ich schon weiß und kann und tue das, also das kann ich ja schon, also da ist nicht Lernen. Also da kann ich vielleicht lernen, wie es noch schneller geht. Oder, Aber Lernen ist immer außerhalb der Komfortzone. Und von daher muss mir einfach bewusst sein, dass Lernen sich meistens gar nicht gut anfühlt. Im Moment des Lernens oder bevor wir es lernen, ne? weil es ist immer so eine so eine Stufe, das ist so eine Hürde, das ist ein Graben, wo wir drüber müssen ähm, und die Frage ist immer so ein Stück weit, wie gelingt es uns, also, äh, ne, diesen Schritt raus aus der Komfortzone, manche haben sich so eingeigelt ne, und das eben auch wieder die letzten Jahre, äh, kenne ich viele, die sagen, ja die Menschen haben sich im Homeoffice so eingenestet, ne, so, äh, die finden es total gut nicht mehr die Menschen treffen zu müssen mit denen in Kontakt zu kommen oder dass da plötzlich jemand zur Tür reinkommt, mit dem ich nicht rechne. Also manche haben sich wirklich sehr komfortabel eingerichtet, was fürs Lernen nicht unbedingt nur gut ist. ne? Weil gut ist es eigentlich, wenn wir ständig unsere Komfortzone so ein bisschen erweitern, triggern und Lust haben eben auf das Neue. Und immer so zu gucken, oder ja, das ist, Lernen darf sich erstmal nicht so gut anfühlen. Das darf mit Schweiß, mit Unsicherheit, mit Stress verbunden sein, aber halt in einem an, in ja, Maße, wo wir nur nicht blockieren, wo wir nicht eben in das Blackout.
0: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen.
1: Du hast vorhin so wirklich was Schönes gesagt, wo ich ja jetzt mal, weil ja nun mein Spezialgebiet schon das Thema der Resilienz ist, in allen Facetten der individuellen oder auch der organisationalen Resilienz. Und wenn wir jetzt mal das Wort Krise, nehme ich nicht so gerne, ich sage einfach mal Herausforderung, da ist es wirklich tatsächlich so, wenn du diese Resilienz hast, dann siehst du ähm, jetzt gerade diese Defizite, die du sagtest beim ähm, Lernen, da bist du nicht so defi äh, def, oh, wie denn du? defizient orientiert, oh Gott, schwieriges Wort, sondern du siehst es als Entwicklungschance, also du fühlst dich jetzt auch nicht bedroht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, das ist eine Veränderung und um wir müssen und sollen. Sondern du, du gehst einfach ran und sagst, jawohl, das ist eine Chance und denkst in dem Moment gar nicht über dieses Defizit nach, aber das ist natürlich auch gerade im Thema Resilienz, Schrägstrich Widerstandsfähigkeit, mittlerweile sage ich Schrägstrich Unsicherheitstoleranz, ist das was ganz Wichtiges, dass man eben wirklich in Chancen denkt und äh, ich sage immer, Niederlagen kommen von allein, mit denen musst du dann auch umgehen können. Und das wäre jetzt so die, die Überleitung zu, das nächste, zu dem nächsten Thema, wo ich mich ja freue, dass ich dich als Experten da habe. Und das wäre jetzt so das, wo ich gerne noch mit dir darüber reden möchte. Wie siehst du denn jetzt die Zukunft? Wir reden ja oft über die Zukunftsfähigkeit und wir müssen ja, uns jetzt verändern und Entwicklung ist nötig. Was wäre aus deiner Sicht im Punkto lernen ich weiß, es ist spezifisch auf, äh, auf den Menschen zugeschnitten, aber wo würdest du so ein optimales Konzept sehen, was du jetzt Lernenden, sei es Lehrern, sei es Trainern, sei es auch ähm, in den Unternehmen, also Verantwortliche in dem Bereich, was würdest du dir wünschen, wo es sich hin entwickeln kann oder welchen Mix man vielleicht sogar auch anbieten sollte im Lernen?
2: Also aus meiner Sicht, ähm, also ich sage mal, Lernen sollte wieder menschlicher werden. Ne? Also sich eben gerade, was ich ein paar Mal gesagt habe, also es gibt so ein paar Tendenzen, dieses neurobiologische, neurodidaktische. Ich sage diejenigen, die da drauf schauen, die, die, die wissen einfach, äh, oder vielleicht mehr oder haben mehr auf dem Fokus, dass Menschen einfach ja to total unterschiedlich sind. Ne? One size does not fit all und es gibt kein Patentrezept. Und das ist natürlich auch total anstrengend, also dieses... Ähm, es wäre so schön, wenn alle Menschen gleich ticken würden. Das wäre so schön und das wäre so einfach. Und das kennt vielleicht auch jeder aus jeder Beziehung. Oder? Na, manchmal hätten wir einfach gern, dass der andere so denkt wie wir. Na, dann könnten wir das auch dem so erklären, wie wir es selber verstanden haben. Und ähm, ich glaube, das braucht es halt mehr. Also bei, ich, ich, ich sag mal, In diesen Krisen neigen wir manchmal dazu, eben gern diese Komplexität wieder äh, in einen, also reduzieren zu wollen. Das ist eine typische Stressreaktion, ne, woran wir uns klammern. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dürfen wir erkennen, dass in dieser Unterschiedlichkeit eben die Chance liegt. Ne? Wir müssen aber dann eben auch diese mhm. Unterschiedlichkeit aushalten. Wir müssen die auch ein Stück weit fördern. Also ähm, Und das ist, glaube ich, das, wo viele Unternehmen gerade auch so ein bisschen rumkrebsen. Ne? Also, und, und, und Unterschiedlichkeit meine ich jetzt nicht. Diversität wieder, wie es häufig kommt mit der Geschlechterdiversität oder äh, irgendwelche ähm Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder sonst irgendwas, Diversität, nein, ich meine es wirklich Denkdiversität oder Werte-Diversität oder Motiv-Diversität, wir müssen einfach aushalten, dass der andere in erster Linie erstmal anders ist als wir und ähm, ein schönes Beispiel ist immer so, wenn, wenn einfach ähm, ja, also wenn man so so ein Gummiband nimmt, ne, und ähm, wenn, wenn möglichst viele Finger sozusagen an dieses Gummiband einhaken und in eine Richtung ziehen, dann bekommt dieses Gummiband eine ja, maximale Ausdehnung. Ne? Also das heißt, wenn wir nur in eine Richtung ziehen, dann ist, geht's, ist, steht kein Raum. Ne? Das heißt, also wir brauchen diesen kreativen Raum. Und wir dürfen auch dieses Band auch nicht überdehnen. Das heißt, wir brauchen immer auch etwas, was uns zusammenhält. Also, mhm. na, und das ist immer mhm. schon dieses, also Diversität und die Gemeinsamkeit finden, also was ist unsere gemeinsame Vision beim Unternehmen oder äh, auch was ist, unsere, was ist unsere gemeinsame Wertebasis in der Partnerschaft, also was ist das, was uns zusammenhält und gleichzeitig, damit wir wertschätzen können, unsere Unterschiedlichkeit und das gilt auch eben beim Lernen, mhm. ne? zu sagen, auf was können wir uns verständigen, was ist das gemeinsame Ziel, wo wir hinwollen und wie kann ich dich unterstützen und da muss einfach, glaube ich, das äh, Lernen wieder menschlicher werden, ähm, was natürlich, du hast vorher gesagt, ja, die, 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 die Lernenden müssen sich da auch ein bisschen verändern. Ja, also ich kann den anderen nicht verändern. Gleichzeitig ist ja die Frage, hat der andere Bock, sich zu verändern? Meistens nein. Na, also höchstens, wie gesagt, der Druck ist wieder so groß. Und da ist dann eben so auch wieder die Frage, wie gelingt es uns im professionellen Bereich, ein Umfeld zu schaffen, in dem der andere sich verändern möchte, in dem Fehler okay sind, also wir brauchen auch teilweise eine andere Fehlerkultur und damit meine ich auch wieder nicht nur solche ähm, Abende, wie heißen die immer so äh, Fuck-up-Nights, wo dann jeder mal sein schlimmstes Erlebnis erzählt, ist nett aber darum geht es, es geht wirklich darum wie gehe ich mit einem Fehler von einem anderen um ne? verziehe ich da die, das Gesicht, oder du hast vorhin gesagt auch so dieses was passiert mir in der Krise, also nehme ich das mit Humor oder mit Herz oder ne, nehme ich den anderen an oder mache ich den halt nieder oder meide ich den? Also ich denke, darum geht's. Wie gehen wir mit dieser Unterschiedlichkeit, mit Fehlern, mit Problemen um? Und da haben wir momentan, glaube ich, gerade ein ganz großes Entwicklungsfeld, beim Einzelnen, aber eben auch in den Organisationen. Ne?
1: Wenn ich selbst an meinen eigenen Lernprozess gucke, wie hat, der hat sich auch verändert, keine Frage, aber ich habe ihn auch gern angenommen weil man ja auch mal gerne Neues ausprobiert. Und nun sind ja natürlich neue, ich sage jetzt nenne es jetzt mal Methoden, ich weiß, das ist vielleicht für dich jetzt nicht der richtige Begriff, aber ich bin früher zum Seminar gegangen, habe dort in Präsenz gelernt. Dann gab es Zeiten und so war es ja halt so, wo wir halt nicht in Präsenz lernen konnten, durften. Und da kamen natürlich ganz stark auch diese, diese Online-Formate, natürlich dann auch mit einer intensiven Begleitung, die aber auch wieder online war und dann zwischendrin vielleicht mal eine Präsenz, aber es hat sich halt sehr stark schon durchgesetzt, sich selbst. Äh, natürlich kommt da auch sehr viel Wille und sehr viel äh, Ich-möchte-es. Ne? Also auch das wirklich Ich-möchte-es-erreichen, sich jetzt hinzusetzen, einen Kurs zu absolvieren in einem gewissen Zeitrahmen, der ja manchmal recht flexibel sein kann. Und da ist es natürlich nicht mehr so eng, nicht mehr so... Ähm, ich sage einfach mal so starr, sondern ich lerne, das kann drei Monate dauern, das kann aber auch zwölf Monate dauern, je nachdem, wie auch mein Tempo ist. Das ist, klingt auf der einen Seite alles sehr agil, sehr flexibel und ja, äh, birgt aber aus meiner Sicht auf der anderen Seite auch so eine gewisse Gefahr, dass ich immer sage, das Lernen soll nach dem Tempo erfolgen, wie es jeder kann. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, aber es braucht trotzdem irgendwo noch eine Struktur in dieser ganzen, Lernlandschaft und es darf nicht alles jetzt nur noch online sein und alles nur noch auf einen selbst gestellt sein, weil wie du ja auch richtig sagst, jeder hat ein unterschiedliches Motiv, jeder hat eine unterschiedliche Haltung zum Lernen. Das ist für mich dann auch das Basic, das hast du ja jetzt mehrfach schon betont, was wir natürlich auch kennen müssen, um dann die Lernformate, die dort passen und die können pro Mensch auch recht unterschiedlich sein, dann dort auch so ein bisschen, ich sage nicht jetzt festlegen, aber wirklich ermitteln zu können, um dann auch ein optimales Ergebnis zu haben.
2: Ja, also oder einfach auch redundant. Also ich weiß, Redundanz mhm. ist halt immer wieder etwas, das ist halt nicht so ökonomisch. Ne? Wir wollen ja immer alles lean haben und, ne? und auch so, deswegen auch das Thema Wiederholung ist so nicht ökonomisch. Ne? Aber äh, natürlich haben wir da äh, Lerneffekte, wenn wir es wiederholen. Und genauso ist es auch mit Redundanz, das heißt also auch da wieder den einen oder anderen Lernstoff eben nicht nur auf einem Kanal. Also wenn der Mensch nicht weiß, wie er am besten lernt, dann muss ich es ihm halt auf zwei, drei verschiedenen Kanälen anbieten, und äh, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass einer von beiden greift. Das ist genau das, was ich im Seminar mache, wenn ich da ganz viele Menschen sitzen habe. Also im Einzelcoaching kann ich mich auf den Einzelnen einstellen. Ist ja, ja. ne? Aber wenn ich viele Sitzen habe, und das ist ganz häufig ja das Setting, ne? dann muss ich es auf verschiedene Arten sagen. Es gibt nicht die Zauberstabformulierung, die dann alle verstehen, sondern der eine braucht es halt ein bisschen bildhafter, der andere braucht ein paar Zahlen, Daten, Fakten, der dritte braucht irgendwie eine Story vielleicht dazu ne? und so, ähm, ein praktisches Beispiel ne, und dann, ah, jetzt habe ich es verstanden und da werde ich natürlich langsamer, aber es erhöht halt die Wahrscheinlichkeit ne und das ist so für mich auch wieder dieses, ähm, ja, ich sag, ich sag mal, auch Entschleunigen, ne? so, also, nicht dieses Hochspeed, ne? so, und Mini-Mikro-Trainings, und es gab ja auch so Tendenzen, also, ähm, und das Digitale führt auch manchmal dazu, dass wir es noch schlanker haben, ähm, teilweise auch im Video, da ist kein Dialog, sondern ich gucke mir das an, das geht ja viel schneller, wie wenn ich mich mit der Person unterhalten, ja, geht schneller, aber da geht auch viel verloren, ne? so, also, die, auch da wieder die Unterschiedlichkeit der einzelnen Formate zu nutzen, das Beste aus beiden Welten. Ich glaube, wir sind wirklich jetzt durch die letzten Jahre stark. Haben wir die Vorteile auch kennengelernt, die digitales Lernen hat, ne? dass wir auch mal schnell beieinander uns austauschen können mit Bild, wo wir sonst vielleicht bloß telefoniert hätten. Also es ist schon eine Erweiterung. Das ist schon in, für manche Sachen ist es besser als vorher oder allein im stillen Kämmerchen irgendwie was zu brüten. Ich kann dir kurz mal eine Skizze machen und kann dir die in die Kamera halten. Ne? Also das ist, es gibt viele Sachen, die hat das Digitale erleichtert. Das ist, ne? man will das ja nicht verdammen. Aber auf der anderen Seite muss man auch gucken, wo sind die Grenzen oder wo begünstigt es, Aber um das nochmal zu wiederholen, ein, nur bestimmte Personenkreise ne, und andere halt weniger. Und äh, auch da, wenn ich sage, Lernen muss menschlicher werden, eben auch da wieder, äh, dass wir nicht so ein Idealbild vom Lernen äh, skizzieren. Das, das sind die Medien ja großartig. Also und Menschen, die eben dann da nicht so sich leicht mit digital sind, dann gleich wieder so in einem Defizit drin. Wir haben das auch beim. Na, wer geht, also Studium wird. Habe ich habe es sehr stark überbetont, im Verhältnis zu Handwerksberufen. Also die Handwerker haben gerade Schwierigkeiten, überhaupt Menschen zu finden, äh, um ihre, also die Auszubildungsstellen zu besetzen. Warum? Weil viele Menschen nicht von sich überzeugt sind, dass körperliche Arbeit für sie eigentlich der Segen wäre. Ne? Das heißt, ich habe ganz häufig ja Menschen dann auch im Coaching, die hecheln einem Idealbild hinterher, wo sie meinen, das wäre ihr Segen in der Berufswelt, und haben aber noch nicht erkannt, dass ein ganz anderer Beruf eigentlich für sie viel hilfreicher wäre. Weil, wie gesagt, Lernen eben Alltagslernen ist. Und wenn ich Bock habe, mich mit einem Werkstoff da auseinanderzusetzen, und na, ähm, also diese körperliche Arbeit, dann lerne ich den ganzen Tag körperlich mit diesen Materialien. Und dann ist der Beruf auch nicht stressig. der Ich komme nicht am Ausgepowert oder ausgelaugt nach Hause, sondern ich habe Spaß. Ich bin, na, ich, ich bin erfüllt von meinem Beruf. Und das ist der Beruf Berufung. Und ich glaube, das ist eben auch so etwas, dass wir ganz häufig Menschen irgendwo hin, entwickeln wollen oder manche Menschen möchten sich irgendwohin entwickeln, aber das ist das falsche Ziel. Also wenn Sie dann dort angekommen sind, ich habe viele im Coaching gehabt, das habe ich habe nie vergessen, das war so unter der unter, der, unter dem Vorstand, erste Führungsebene, und er war einfach so fertig, weil er einfach sagt seit 30 Jahren ziehe ich eigentlich auf diesen Bereich hin und jetzt bin ich dort, wo ich bin und ich bin da gar nicht glücklich ja Und da dachte ich, und ich hab, was habe ich in den 30 Jahren verpasst? Ich habe meine Kinder gar nicht richtig erlebt, wie die groß geworden sind. Also die die Beziehung ist in Brüche gegangen. Also es ist ein sehr stark negatives Bild in dem Fall gewesen. Aber der Mann war einfach fertig. Und ich habe gesagt, also ich möchte niemals so hin. Und ich möchte Menschen helfen, möglichst früh zu erkennen, wo wäre für sie der Bereich, in denen sie einfach in ihrem Element sind. ja Und dazu, äh, glaube ich, braucht es eben auch ähm, ja eine Umgebung, die einfach auch manchmal so dieses dieses dieser Mainstream verlässt ne den Mut eben auch zu sich selber zu stehen in sich reinzuhorchen was ist wirklich meins und ähm, und Menschen aber auch dann eben nicht irgendwie zu zwingen sich in irgendeine Richtung zu entwickeln ich denke auch in Berufsberatungszentren wo du dann teilweise Ratschläge kriegst die die gucken ja nicht die Person an die da sitzt sondern die gucken gerade wo hat's denn wo hat der Markt denn Zukunftschancen oder sowas ne und ich, das, da, da denke ich einfach mehr auch den Menschen mit seinen Vorlieben, seinen Vorzügen zu berücksichtigen, dass Menschen dort eben auch lernen, wo sie wirklich ihre Kraft entwickeln können und nicht erst in der Midlife-Crisis sozusagen dann äh, dann im Sabbatical oder was wir alles da manchmal so für Effekte haben, erkennen. Und dann steigen ja manche aus und machen nochmal so, ein, so, eine, so eine, ein neues Leben, gehen dann plötzlich in karitative soziale Bereiche, äh, weil sie einfach sagen, ich fühle mich nicht erfüllt in meinem Beruf, ne? Und dann finde ich es schade, dass es so spät eigentlich erst erkannt wurde, wofür sie eigentlich wirklich, wirklich brennen. Und das sind wir beim Thema Lernen, wo sie auch mit Leichtigkeit lernen würden. Und da pfeifen die sich rein. Bis ins hohe Alter, wie du vorher gesagt hast. Also wenn ich einfach da im hohen Alter noch irgendwie die Welt entdecken möchte, dann ziehe ich mir auch eine, 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 eine sehr schwierige Sprache noch mit 70 oder 80 dann auch ja, noch
1: rein. Ja, das, das ist richtig. Das verändert sich gerade auch wirklich so ein Stück weit was ich so beobachten kann, dass viele, wenn wir gerade das Thema Alter hatten, wenn sie jetzt ihren ihren beruflichen Alltag beenden, also klassisch gesagt in Rente gehen, dann hört für viele das momentan gar nicht auf und das wird auch nicht das wird auch in Zukunft sich noch verändern, weil die auf einmal noch Lust und Energie haben, weil sie auch vielleicht was entdeckt haben, wo sie sich nie in im, im beruflichen Alltag entwickeln konnten und sagen, jetzt habe ich Zeit dafür. Also, das ist auch nochmal so ein für mich solche neue Erkenntnis, dass das lernen dann nicht bloß Lernen ist, sondern, sondern Lernen ist auch so für mich so eine Art Leidenschaft, weil ich irgendwas entdecke und es hört nicht auf. Also es beginnt nicht, ich gehe in die Schule im Kindesalter sozusagen und hört auf, wenn ich meine Berufsausbildung abgeschlossen habe. Nein, das haben wir erkannt. Das haben wir ja auch gesagt. Das geht auch da weiter. Und für mich geht es jetzt wirklich noch ein Stück weiter. Da hatte ich auch schon eine interessante Gesprächspartnerin, die sich mit dem 55 Plus auseinandergesetzt hat. Das man genauso die Dinge, die du jetzt gesagt hast. Und die auch gesagt hat, na ja, da ist man schon vielleicht so noch ein Stück weit so ein bisschen Angst. Schaffe ich das? Aber es ist wahnsinnig viel Motivation da nochmal etwas Neues zu tun und das ist ja auch nochmal ein Lernprozess und äh, du hast es zwischendrin auch schon oft gebracht, das Lernen ist nicht einfach nur, ja, du musst dir Wissen aneignen ne? und Lernen ist Kompetenz, wissen wir, aber ich denke, es ist ja auch so lebenslanges Lernen, sagt man ganz oft, aber es ist auch das, was ich für mich verinnerlichen sollte, ich sage jetzt nicht muss, sollte, weil dann ist es ein Prozess, der nie aufhört und das wünschen wir uns gerade momentan alle, so diese Anpassung ne, an das, was kommt. Und wenn ich jetzt mal so in, in puncto Resilienz noch so, so, so zwei, drei, ich sage jetzt mal Schlagworte bringe und ich schaue mal so auf Resilienzfaktoren, haben wir ja so die Akzeptanz und die ist ja, gerade jetzt in den letzten Jahren sehr stark gefordert worden, wirklich auch mal Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und mich dann dort vielleicht auch wirklich dann sogar vielleicht anpasse, wenn es zu mir passt, dann auch natürlich in Lösungen zu denken, das ganze Thema der Lösungsorientierung, nicht problemorientiert zu denken und vielleicht auch manchmal so ein Bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein zu übernehmen und zu sagen, jawohl, ich gehe jetzt mal raus aus meiner Komfortzone und verlasse die und ich, ich mache einfach mal was Neues. Und deswegen ist Lernen für mich und ich glaube, da können wir so uns noch Stunden drüber unterhalten, ist nicht nur ein Wort. Lernen ist Leben oder, oder ich weiß, mir fällt gerade momentan nichts anderes dazu ein. Das ist, das ist, das ist was, was Riesiges für mich, was auch wirklich nie aufhört, so wie ich jeden Morgen, ich sage einfach mal, die Luft zum Atmen brauche, wie ich meine drei Mahlzeiten brauche, so ist es für mich. Ist Lernen bei mir schon so integriert, dass ich dass ich schon gar nicht mehr extra erwähnen muss. Es ist, es ist wirklich für mich ein Bedürfnis. Das war jetzt genau, das war nochmal so dieser Begriff und ich glaube, so geht es vielen und diese Förderung vom Arbeitgeber, wenn du jetzt im Unternehmen integriert bist. Die kann man auch nicht immer nur erwarten, weil ich muss aus mich heraus auch aus mal, also aus meiner Person heraus erstmal feststellen, aus, wie du auch sagtest, was ist denn eigentlich so? Was sind meine Werte? Was habe ich für Bedürfnisse? Und die sollte ich auch kommunizieren und nicht erwarten, dass man auf mich drauf zukommt und sagt, ach, was möchtest du denn jetzt Neues lernen, so nach dem Motto. Oder andersrum, was ja ganz oft ist, da gehst du jetzt zu dieser Fortbildung, zu diesem Kurs oder zu diesem auch immer und das ist jetzt notwendig und das brauchen wir im Unternehmen und du machst das jetzt. So habe so hab ich es ganz früher auch noch kennengelernt und ich glaube, da müssen wir alle umdenken. Also da sind wir auch ständig gefordert, das ist ein ständiger Wandel, das ist ein ständiges Fortschreiten, Fortschreiten. Was, was mich jetzt mal noch, du bist ja auch so der äh, Serious Play-Experte für mich, <lacht> der Spielexperte, ne, jetzt im positiven Sinne. Äh, du hast diese Methode ja wirklich ganz, ganz neu, nicht neu entdeckt, aber wirklich äh, auch sehr, sehr gut integriert in auch in Lernprozesse. Vielleicht kannst du da mal noch so äh, zwei, drei Sätze oder vielleicht auch so Aha-Effekte sagen, wo du sagst: Jawohl, das ist es und das brauchen wir mehr und das wünsche ich mir, diese spielerische.
2: Ja, genau, also wenn du Serious Play sagst, also es, es gibt ja, also, es ist ein, also mein, meinst du eventuell das Lego Serious Play? Das Lego,
1: ja, Entschuldigung, das Lego, sorry.
2: ja. Ist tatsächlich so eine neuere Methode, ne, die vor einigen Jahren ähm, entwickelt wurde und die mittlerweile gerade einen ganz großen Boom, äh, könnte man sagen, hat, ähm, weil sie ja einfach ganz viele positive Effekte beinhaltet. Aber es ist halt einfach eine Methode, die aus diesem Bereich spielerisches Lernen ne, ähm, kommt, ähm, äh, aus dem erfahrungsorientierten Lernen, aus dem mehrkanaligen Lernen, aus dem lebendigen Lernen. Also es ist einfach so ein Bereich, der ähm, des Lernens das viele Kriterien von dem beinhaltet, was ich vorher so ein bisschen postuliert habe. Dass es einfach Spaß machen soll, dass es mehrkanalig sein soll, dass möglichst viele Sinne integriert sind, dass es von innen herauskommt. Und so ein entdeckendes Lernen, ein intuitives Lernen, ein assoziatives Lernen. Also da sind ganz viele Aspekte drin. Und da baut man eben zum Beispiel jetzt mit Lego dann Gedankenmodelle, Zukunftsmodelle, Träume, Ziele, aber auch Hindernisse, Wege. Also man kann da... Ähm, wo die Worte manchmal begrenzt sind. Und wir sind speziell auch im, äh, im mitteleuropäischen, Bereich in unserer deutschen Sprache gibt es so viele wunderschöne Dinge, ganz wenig Worte. <lacht> ja, ähm, ähm, ja also wo man, da, da, wie soll ich es in Worte fassen? Aber man kann es vielleicht dann einfach malen. Gibt es andere Techniken, die gehen dann eher über das bildhafte Malen oder Collagen kleben oder in dem Fall geht es eben über... Ähm, Modelle bauen. Und die Idee dahinter ist halt eine, und das ist etwas, was ich schon, glaube ich, seit jeher beim Lernen haben wollte, nämlich wirklich dieses diese Freude, ne? diese diese kindliche Freude, weil ein Kind trennt nicht zwischen Spiel und, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie das andere heißt, Leben oder keine Ahnung. ne Das ganze Leben ist ein Spiel für das Kind. ne Alles ist spannend und alles wird entdeckt und alles... Ähm, es ist äh, gleichzeitig Akteur und Regisseur und äh, Zuschauer und alles in einem. Ne? So das Kind ist da mittendrin in dieser Lernwelt. Ne? Und irgendwann später, so meistens in der Schule, fangen wir an, irgendwie so, das ist äh, Lernen oder ne? und das ist irgendwie Welt. Also irgendwann kommt so eine künstliche Trennung rein. Und ich glaube, was wir dann eben. Also die Kollegen, die auch so ein bisschen unterwegs sind wie ich, was wir versuchen, ist eben diese künstliche Trennung wieder aufzuheben, dass wir wieder den Spaß, das Leuchten in den Augen, wenn man so ein Kind sieht, wie das so die Natur entdeckt, wie es die eigene Möglichkeiten entdeckt, ne? also Dinge zu bewegen, zu verändern und es bloß eine Vase auf den Boden fallen zu lassen und tausend sterben zu haben, also diese Wirksamkeit, diese Selbstwirksamkeit. Ähm, dieses ach das kommt dabei raus seifenblasen oh, guck mal die schillern und dann sich zu fragen warum denn na warum zerplatzt die und dann herauszufinden was muss ich tun damit sie nicht so schnell zerplatzt oder also so diese genau diese Form des Lernens dieses entdeckende sich selbst fragende anwendungsorientierte Lernen was ist was wir alle 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 von Natur aus in uns hatten was uns manchmal so ein bisschen abtrainiert worden ist das halt wieder ähm, zu erlauben. Und da gibt es ein paar Tendenzen, so aus dem Bereich Gamification heißt manchmal, also so spielerische Lernansätze, äh, wo man aber auch gucken muss, manche sind auch da eigentlich schon wieder sehr, sehr kognitiv, ähm, aber sie, sie bringen halt so ein bisschen mehr wieder die Leichtigkeit ins Seminar. Und ich habe immer wieder dann auch in Seminarhotels, wenn so mehrere Gruppen nebendran sind, dass ein Trainer aus dem Nebenraum kommt und sagt, Sie, Herr Profund, können Sie ein bisschen leiser lachen? Na, also meine Teilnehmer... Puh. Also ähm, ja, nehmt dann die fühlen sich so gestört gell? Und, und die denken immer so: Was ist das denn, was wir da für ein Thema haben? Das ist so eine Jux- und Dollerei-Veranstaltung. Nee, das sind teilweise sehr, sehr ernste Themen, aber sie sind halt mit einer mit Leichtigkeit, also mit Spaß äh, dabei. Und die anderen fühlen sich, glaube ich, gar nicht so durch das Lachen, sondern die die, die fragen sich einfach. Warum ist es bei uns so tröge? Da, ja. ja. Und das habe ich auch von vielen auch Trauerbegleitern oder ich habe einen guten Freund gehabt, der einfach auch sehr stark behindert war und der hat immer gesagt: Also es gibt nichts auf der Welt, worüber man keine Witze machen darf. Selbst das Ernsteste darf noch mit einem Lachen begleitet werden, was ihm nicht die Ernsthaftigkeit nimmt. Und deswegen ein Zitat von einem, von einem englischen Kollegen: Der heißt also the opposite. Of play is not work, the opposite of play is depression. Also das Gegenteil von, also dass Arbeit und Spiel keine Gegensätze sind, sondern wenn ich nicht mehr spiele, dann bin ich depressiv. Also das heißt also, das einfach auch zu haben, dass ich in meiner täglichen Arbeit immer so eine spielerische Leichtigkeit habe. Und das ist eben mein Ziel, dass wir. Mein Ziel ist nicht Lernen, Lernen ist nur Mittel zum Zweck. Ich möchte glückliche Menschen haben. Ich möchte Menschen haben, die durch diese Welt wandeln und die Welt besser machen und mit dieser Welt gut klarkommen, miteinander gut klarkommen und da dazu eben Lernen einsetzen und die Kompetenzen, diese sie äh, erlernen, einsetzen. Aber das darum geht es. Also Lernen darf niemals ein Selbstzweck sein, sondern es geht immer darum, warum machen wir das. Ne? Und ich freue mich, wenn Menschen in ihre Arbeit aufgehen, wenn die glücklich sind, ihren Platz gefunden haben und wenn sie erfolgreich miteinander tätig sind, wenn sie zumindest mal andere nicht demoralisieren bei dem, was die tun wollen. Ja, das ist ja oftmals auch schon eine große Kunst, dass sie eben nicht mit ihrem Missmut oder was so ausstrahlen, dass die anderen behindert sind bei dem, was sie tun wollen. Darum geht's mir. Ne? Und ähm, ich habe einen riesen Spaß dran ähm, und freue mich, wenn vielleicht auch der eine oder andere Funke da so ein bisschen überspringt ähm, und die Menschen genau diesen, diese, ja ich sag mal diesen Spirit dann eben auch in die Welt tragen.
0: Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß.
1: Obwohl ich schon ganz gut motiviert bin, aber du inspirierst mich trotzdem so und die, die Gedanken, ich, ich sauge das ja auch gerade alles so auf und ähm, finde das auch wirklich sehr, sehr spannend und würde mir natürlich an bestimmten Stellen auch wünschen, dass das noch mehr das Bewusstsein, so das was du jetzt so rübergebracht hast, in dem, in das Bewusstsein der Menschen reingeht. Nun sagtest du ja deiner, was heißt deiner Ansprechpartner, aber du arbeitest sehr viel mit 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 Lehrenden, also weniger mit den Lernenden, es sei denn, es sind deine eigenen Seminare, also alle die, die jetzt im Bereich der Wissensvermittlung sind, die Weiterbildung machen, Trainer, Coaches, natürlich auch äh, andere Pädagogen. Äh, so die Frage, weil ich merke ja gerade, wie du motivierst, wenn äh, und du sprichst ja auch von Coaching, wenn jemand jetzt trotzdem für sich irgendwo ein, ich sage jetzt mal klassisch eine Veränderung spürt, aber überhaupt eigentlich noch nicht so wirklich weiß, auch wo vielleicht auch seine Werte sind, gehst du da auch drauf ein, machst du dann Coaching, um um wieder Lernen zur Begeisterung zu machen oder zur Orientierung zu bringen? Oder ist das eher so nicht dein Ziel, jetzt auf einzelne Menschen dort einzugehen?
2: Doch, also ich denke, genau das ist genau das ist der Punkt. Ne? Also wir trennen auch diese Begriffe teilweise so künstlich. Ne? Also auch bei uns mhm. in der Professionsgilde, sage ich mal. Ne? Das eine ist, das definiert sich als Coach, das mhm. andere als Trainer, als Berater. Ich denke, wir, wir also im Zweifelsfall, wenn wir uns als Lernbegleiter verstehen, ne? als Lernraumgestalter also als Rahmengeber, als hm. ne, dann bin ich ja ganz vieles in einer Funktion. Ich habe ganz viele unterschiedliche Hütchen auf und ich gucke halt, was braucht der andere gerade? Ne? Also braucht der gerade Motivation? Braucht der gerade Information? Braucht der gerade auch mal einen Ratschlag? Ne? Also also einen Tipp, hm. äh, einen Hinweis? Ne? Ähm, Ratschläge sind ja keine Schläge sein, aber einfach manche, 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 manche freuen sich doch auch mal über einen Zuruf, zu sagen, probier doch mal das. Ah ja, okay, ne? Und das ist legitim. Also, der muss nicht alles, der muss nicht jedes Fettnäpfchen selber getreten sein. Also, nein, ne? Und dann, dann, berate ich den auch mal, ne? Und das, mhm. also da einfach auch flexibler, glaube ich, zu sein mit, mit, da geht's auch ein Stück weit um Haltung, ne? Zu sagen, nicht ich bin wichtig, was bin ich? Mhm. Ich bin ein Coach, ich bin, nein, das, was, was, braucht der andere? Und wie kann ich meine Flexibilität mhm. nutzen, das dann einfach auch zu sein? Und wenn der andere gerade eben da, Sorgen hat und das können auch privat, also es ist ja auch wieder dieses, also ähm, ganz häufig äh, im Lernprozess behindern irgendwelche Themen, die gar nicht hier am Ort eine Rolle spielen, sondern die sind außerhalb, ne? das sind Sorgen im Alltag, äh, finanzielle Sorgen, äh, private Sorgen, existenzielle Ängste, wie wir es jetzt gerade auch hatten in der ganzen Corona-Zeit, das sind ja Ängste, die haben nichts mit dem Lernstoff zu tun, aber die sind da und die blockieren uns und dann muss ich auch, was jetzt muss ich, aber mache ich das zumindest so, dass ich einfach auch eben dieser Sorge, Raum gebe und dann wird halt in dem Augenblick dann eben gerade mal nicht Lernstoff gepusht, sondern dem der, der Sorge Raum gegeben und wir unterhalten uns momentan, was ist gerade schwierig an dem der, der Digitalisierung oder an den technischen Problemen, was ist gerade schwierig ähm, mit 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 Krankheitsstände oder was immer gerade eben auch dann das Problem ist. Ne? Ich werde es nicht lösen können, aber ich muss einfach auch das berücksichtigen und dann bin ich halt vielleicht auch sowas wie ein bisschen ein Coach, ein bisschen... Ähm, manchmal Sparing-Partner. Also ich denke, das ist eben auch so, diese Flexibilität äh, zu wahren, ich
1: sag mal, aufgrund der immer steigenden Komplexität der Dinge ähm, ist es manchmal auch wirklich gut, dieses flexible Denken und Handeln, was wir selber ja auch oft ähm, benötigen, wirklich mehr zu verinnerlichen. Und du hast vorhin auch das schöne Begriff, das schöne Wort des Lernbegleiters. Also äh, finde ich auch immer ganz charmant, weil äh, Lernen ist ein Prozess und Lernen kann auch begleitet werden. Das ist also nie was Individuelles. Und ich glaube, wir haben heute mit unserem doch sehr intensiven und ja, wir sind auch gut in der Zeitgespräch, äh, so viele Facetten aufgezeigt, wo wir, glaube ich, erstmal wieder so die die Sinne der Menschen so ein bisschen geweckt haben, darüber nachzudenken, unterschiedliche Blickwinkel auch nochmal draufgebracht haben und das war mir heute auch mal wichtig, nicht immer nur zu sagen lernen ja lernen ist wichtig und lernen äh, sagt immer du musst sein was ja oft fast manchmal so wie ich sage gepredigt wird schon auch gerade in den bei den jüngeren Menschen sondern vielleicht von vornherein das Bewusstsein in in die richtige Richtung zu bringen und ich glaube da sind wir alle gefragt wir die 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 Bereitschaft haben, lernen zu wollen, die, in, ich sage einfach mal, die die Lernenden begleiten, sprich Lehrende, also Lehrer, Pädagogen, aber auch die in Unternehmen, wo das natürlich gefördert werden soll, dass das Wissen, Wissensvermittlung, sagt man ja in so viel. Und Wissen braucht man für die Kompetenz und Wissen ist Kompetenz. Und diese ganzen, ich sage jetzt mal auf Slogansprüche, Sprüche, die sind alle nett, aber wir vergessen dabei natürlich, dass immer der Mensch ist, der dort erstmal im Mittelpunkt steht. Und das war doch die Bedürfnisse, das war ja auch ganz oft von dir jetzt der Wunsch, oft erstmal entdecken müssen, wecken müssen und dort viel mehr ähm, individueller im Gespräch damit umgehen und nicht nach dem Motto, wenn du das nicht gelernt hast, dann bist du nicht gut genug oder wenn du das nicht weißt, dann bist du nicht gut genug. Das ist, glaube ich, ganz oft auch noch das, was viele aufnehmen, wenn sie eben auch vielleicht gerade in einem nicht so guten Zustand sind, sei es jetzt aus privaten oder beruflichen Kontexten und das ist ganz hilfreich, dass es solche Menschen wie dich gibt, Steffen, und auch äh, die Begeisterung, die ich bei dir so erlebe, du bringst das rüber, weil das aus tiefsten Herzen kommt, weil das auch wirklich das ist, was du lebst und, und was auch für mich, auch wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen länger kennen, mal intensiver, mal nicht intensiver, aber ich erlebe das immer wieder, Du versprühst dort wirklich diese Freude und du hast, das sehen jetzt unsere Hörer nicht, das Leuchten in den Augen, wenn du über dieses Thema sprichst. Und solche Menschen zu haben und von solchen Menschen dann natürlich auch lernen zu dürfen oder begleitet zu werden, ist, glaube ich, heute das Allerschönste, was man erleben kann, egal in welchem beruflichen Kontext man sich befindet. Und das hat mich heute echt gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dich auszutauschen mit mir und... Äh, auch wirklich mal äh, deine, deine Gedanken zu teilen, nach außen zu tragen und ich würde jetzt gerne zum Schluss von dir vielleicht so irgendeinem, ich sag jetzt nicht mal Wunsch, so eine Message, eine Botschaft, die du gerne rausgeben möchtest an die Menschen, äh, die jetzt gerade auch hier diesen Podcast hören, vielleicht hast du da noch was, was du einfach noch loswerden möchtest oder weitergeben möchtest in ein, zwei Sätzen. Ja,
2: es ähm, gibt so viel, aber also, wir sind ja wirklich an, an vielen Punkten auch rumgekommen, aber ich glaube, also bleibt euch treu, ähm, na, horcht in euch rein, ähm, habt Mut, na, ähm, sucht euch Menschen, die euch wertschätzen und die euch äh, den Rücken stärken und dann, glaube ich, gibt es keinen Lernprozess, äh, den man sich nicht stellen kann, ähm, Wichtig ist immer, also nicht was man tut, sondern auf welche Weise. Das habt ihr immer selber in der Hand. Ich kann jedes Ziel erreichen. Es ist vielleicht so ein Plattersatz, aber die Frage ist ja, auf welchem Wege. Und den Weg, den könnt ihr selber gestalten und achtet auch darauf, dass ihr euch den Weg nicht immer nur wie bei einem Navi vorgeben lasst, sondern guckt auch immer, was ist wirklich euer Weg, den ihr gehen wollt. Das wäre so ja, mein Wunsch ja. in die Runde und toi, toi, toi bei diesem Vorhaben.
1: Ja, super. Und ich danke dir ganz herzlich an dieser Stelle nochmal Steffen für das Gespräch für diese vielen wichtigen Impulse die du gegeben hast und wünsche dir natürlich selbst persönlich alles alles Gute auf auf deinem weiteren Weg und äh, auch ganz viel äh, weiter Begeisterung die hast du die muss ich dir nicht geben und Wirklich auch der Wunsch, dass du tolle Menschen begleiten kannst und da natürlich auch dein Wissen <lacht> gerne und deine Kompetenz weitergibst. Und natürlich wünsche ich dir persönlich auch alles Gute und vor allem natürlich Gesundheit. Das können wir ja immer alle ganz gut brauchen. Und ja, jetzt einfach erstmal noch eine schöne Sommerzeit, weil wir sind ja noch im Sommer und ähm, genieße es und alles, alles Gute für dich.
2: Vielen, vielen Dank Bettina, war wunderbar. Mach es gut, Dankeschön.